0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥详说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》啊。接下来呢，宝玉就要倒霉了，因为现在贾环正在这里抄写经文。他抄写的过程中，他也不老实，一会儿叫这个干嘛，那个干嘛，其实这样就是拿腔作势嘛。正好这个时候。凤姐和宝玉他们回来了，他们是去王家去过生日的嘛？回来以后，贾宝玉一头滚在王夫人的怀里，那王夫人就说：“你喝了酒，你就躺着吧。”于是还让彩霞帮他拍拍，也就是睡下来了嘛，就给捶捶敲敲。贾宝玉拉着彩霞要说话呢，彩霞是不愿意理贾宝玉的，因为彩霞她跟贾环好嘛，两个人正闹着。原来贾环听见了，数日恨宝玉的。贾环这个人一向都恨宝玉，为什么呢？站在贾环的立场上，我不是整天受欺负吗？我说欺负不就是因为你是正出，我是庶出吗？假如没有你的话，整个贾家就我一个儿子，管他正出庶出，就我一个人，是不是、啊？现在因为有你，所以别人都欺负我嘛。所以他就这么想。他原来就是天天恨宝玉的，如今见他和彩霞闹，心中越发按不下这口毒气。彩霞是唯一一个跟我好的人，你还要拉着他跟他说话，虽不敢明言，却每每暗中算计，只是不得下手。就是他想要暗算贾宝玉，可是没有机会。今日相离很近，便要用热油来烫瞎他的眼睛，什么意思呢？贾环是在炕桌上抄写经文的。炕桌就是炕上的桌子，是吧？就小茶几那么高啊，在那抄写经文，旁边就点着一盏油灯。油灯是油里面放个灯芯，然后这烧着烧着，那个油是热的嘛，是不是啊？那在炕桌的旁边，就是贾宝玉在那躺着，而且还、啊、拉着彩霞在那说话。于是他就要把这个油灯啊推过去，让油泼出去，去烫贾宝玉，把想把贾宝玉的眼睛给烫瞎了。因此他故意假装失手，你看啊，他是。假装一不小心把那一盏油汪汪的蜡灯往宝玉脸上一推，只见宝玉哎呦了一声，满屋子的人都吓了一跳，连忙将地下的搓灯挪过来。搓灯以前讲到过啊，就是本来灯笼是可以拿一个棍子提在手里的，可要干活的时候，他就把棍子插在地下的洞里面，那叫搓灯。连忙把搓灯，嗯，这个呃，拍电视剧是怎么拍呢？拍电视剧直接推过去，然后。用一个镜头切换，然后脸上拿点那个小米粥糊在脸上不就行了吗？不是，我是想，啊、呃，怎么推得到？嗯，怎样推的看上去比较像真，而且也没很危险。<笑>推的过程是镜头切换的，就是这是个桌子，桌子上有一个东西，一推过来，这边有没有贾宝玉不管啊，反正镜头拍不到这个角度，一推过来，然后下一个镜头切宝玉，哎呀，好烫啊。是,是不是根本就啊、呃、没有啊红、哎、灯照啊？嗯，都不像贾宝玉的脸这个镜头。哎，没有，没有这个镜头。现在是可以拍出来了啊！现在你像连那个老虎啊、龙啊、蛇啊打架都能拍出来，是不是啊？这个就不讲了啊。贾宝玉这样哎呦一声，把众人吓了一跳，连忙将地下的戳灯挪过来，又将李就，对了，屋里有地方插戳灯吗？有有有，那个时候到处都有这样个插戳灯的地方。<笑>又将里外间屋的灯拿了三四盏来看，就是拿了好多个灯来看。只见宝玉满脸满头都是油，王夫人又急又气，一面命人来替宝玉擦洗，一面骂贾环。王夫人平常看到贾环就不喜欢的，是不是、啊？就要骂的。结果呢，贾环居然把他自己的亲儿子的脸烫成这样了，所以就骂贾环。凤九三步两步的上炕去替宝玉收拾着，一面笑着说：“老三怎么还这么慌急脚似的？”也就是王熙凤现在必须要做出处理，因为她是最能干的人啊，直接跑上去就替贾宝玉收拾，然后就说老三，这个老三指指的是贾环啊，老三怎么还这么慌鸡脚似的？我说你上不得高台盘，赵姨娘时常也该教导教导他，就是骂这个贾环啊，一句话提醒了王夫人，王夫人本来呢也不知道骂贾环啊，这句话一骂就提醒了王夫人，那王夫人不骂贾环，却叫过赵姨娘来骂说。养出这样黑心、不知道,道理的下流种子来，也不管管，几番几次的，我都不理论。你们得了意了，越发上来了。我们要知道这里贾府人跟人之间的什么关系啊？赵姨娘虽然替贾政生了个儿子，但是呢，她是贾政的仆人，同时也是王夫人的仆人。她这个身份就是在王夫人面前她是仆人，但是同时她也生过一个儿子，是这这种身份吗？王夫人是可以骂她的，所以就一骂说：“养出这样黑心、不知道理的下流种子来，也不管管，几番几次我都不理论，你们得了意越发上来了。”那赵姨娘素日虽然常怀嫉妒之心，不忿凤姐儿、宝玉两个，也不敢露出来。就是赵姨娘本来就恨王熙凤和贾宝玉两个人，但是不敢表现出来嘛。如今贾环又生了事，受了这场气，不但。吞声忍受，而且还要去替宝玉收拾，也就是赵姨娘这个时候没办法，还要去替贾宝玉收拾嘛。只见宝玉左边脸上烫了一溜的燎泡出来，就是被那个烫出泡来了嘛。幸而眼睛没有动，还好的，烫在脸上没烫到眼睛啊。王夫人看了，又是心疼，又怕明日贾母问怎么回答，因为贾宝玉每天是要跟贾母请安的。贾母看了之后，一看怎么烫的。该怎么回答呢？是不是啊？急得又把赵姨娘给数落一顿。王夫人可以骂赵姨娘吗？不停的骂她，然后又安慰宝玉一回，又命取败毒消肿的药来敷上，就是要给他当心这个脸上会化脓啊什么的嘛，拿药来敷上。宝玉说有些疼，还不妨事。明儿老太太问，就说是我自己烫的吧。你看贾宝玉这个人多好啊！如果贾宝玉说出去是被贾环烫的，那贾环又要被老太太给骂一顿。这个级别不得了啊！奶奶骂这个孙子，而且是是庶出的。那奶奶要骂孙子，不会直接骂孙子的，肯定是连赵姨娘一起骂。那赵姨娘这种卑微的人物，刚刚已经被王夫人骂了，如果再被贾母骂的话，那个是很大的一种惩罚，是不是啊？所以贾宝玉是很疼他们，很怜惜他们，不希望他们受到处罚嘛。所以说，如果明天贾宝玉果然的摆平事情，嗯。后面还有很多事情是贾宝玉摆平的啊！我们看到贾宝玉这个人人性是很好的。他说：“如果问起来，就说我自己烫的吧。”凤姐笑着说：“就说是你自己烫的，也要骂别人为什么不小心叫你烫的了？因为贾宝玉身边是有八个丫鬟的，对不对？怎么可以让他烫到手啊？怎么可以烫到脸啊？你们八个人干嘛的？总是有人要骂的，明白吗？”凤姐就说：“就算你承认是自己烫的，那还是有人要骂的呀，也要骂人。为什么不小心让你烫着了？横竖有一场气要生的，道明儿凭你怎么说去吧。”王夫人命人好生送了宝玉回房后，袭人等见了都慌得不得了。你看袭人这样的人，他当然慌了，是不是？林黛玉见宝玉出了一天门，便觉得闷闷的。下面开始讲林黛玉啊。宝玉出去一天，不是到王家去过生日一天嘛？觉得闷闷的，没个可说话的人。至晚正打发了人来问了两三遍，回来没有？就是到了晚上，打发人来问问贾宝玉回来没有。这一边方才回来，又偏生烫了。林黛玉便赶过来瞧，只见贾宝玉正拿镜子照呢，左边脸上满满的敷了一脸的药，就把那个药敷得满脸的。这样的话，就是相貌就被挡住了嘛。林黛玉只当烫的十分厉害，忙上来问怎么烫的，要瞧瞧。宝玉见他来了，连忙把脸遮着，摇手叫他出去，不肯叫他看。贾宝玉要留给林黛玉一个最美的样子，现在脸上不好看，他不肯给林黛玉看，知道吗？所以不给看，快走。他知道林黛玉这个人是有洁癖的，他见不得这这个脸上涂的药这样的脏的东西嘛。林黛玉自己也知道自己有这样的癖性，就是林黛玉自己也知道他是有洁癖的。知道贾宝玉内心是怕他嫌脏，于是就笑着说：“我瞧瞧烫了哪里，有什么遮着藏着的。”就是虽然林黛玉有洁癖，平常是不能看这种脏东西的，还是要看。我看看烫了哪里了，有什么遮着藏着的。一面说，一面就凑上来，强扳着脖子瞧了瞧，问他疼的怎么样。宝玉说：“也不很疼，养一两天就好了。”林黛玉坐了一回，闷闷的回房去了，一宿无话。次日，宝玉见贾母。虽然承认是自己烫的，与别人不相干，免不得贾母又把跟的人骂了一顿，是不是啊？跟着贾宝玉的人都要挨骂的，怎么会让他烫到的，是吧？那贾宝玉承认是自己烫的，这就救了贾环和赵姨娘了吧，对不对？但是贾环，嗯、呃，反正害了、呃、自己的那些丫鬟。嗯、呃，这个损失小，因为自己的丫鬟不是故意的嘛。如果说是贾环弄的话，那故意烫伤他的话，那还得了，是不是、啊？所以这个是拿一个小的问题来替换的大问题嘛？是不是？嗯、呃，如果贾宝玉说是自己不小心的话，嗯、呃，那些丫鬟虽然一要被骂，但是呃不至于很，呃、啊，很、啊、呃，怎么说呢？就不会不至于爱，呃，很，呃，不至于爱，很啊，很、啊啊啊、呃，不会很严重的处罚。如果是贾环把他弄伤的话，贾环的处罚是很严厉的。那么，既然贾宝玉救了贾环和赵姨娘，接下来赵姨娘会不会感恩呢？你说这个人会感恩吗？不会。哎，不会。接下来事情还要往更严重的发展啊！过了一日，就由宝玉记名的干娘马道婆进荣府来请安。马道婆这个人是干嘛的呢？道婆就是那个巫婆，整天就是装神弄鬼的人。那贾宝玉为什么认她做干妈呢？因为古代相信啊，这个小孩子为了能够健康成长啊，需要认一个会，懂得神啊怪呀、啊，懂得这种这种人，就是让认他做干妈，这样的话自己的命会好一点。所以记名的干妈是什么意思？就是认了这个人做干娘的。就由宝玉记名的干娘马道婆进荣国府来请安，见了宝玉唬了一大跳，问其缘由，说是烫的，便点头叹气一回。向宝玉的脸上用手指头画了一画，口内咚咚咚咚咚咚咚就念了一回经，说保管就好了。不过是一时的非灾。你看这个人装神弄鬼啊，那手指头咚咚咚念念经，然后说好了，明天就好了。那其实你不念经不也好吗？烫的吧，是不是又向贾母说，烫伤要多久好？烫伤了几天就好了呀。又向贾母说什么？他说祖宗老菩萨哪里知道他。不管贾母说：“祖宗老菩萨啊，祖宗老菩萨哪里知道？那经典佛法上说的厉害，大凡王公倾向家人的弟子啊，一生下来，暗地里就有许多鬼跟着他。就是他要跟贾母讲理由，为什么贾宝玉会被烫着？是不是啊？因为他是个装神弄鬼的嘛。他要从他的理由来说，他说王公人家的小孩一旦生下来呢，就有暗地里很多鬼跟着他，得空呢就拧他一下或者掐他一下。”或者吃饭的时候把他的碗打下来，或者走路的时候推他一跤，所以往往啊，这些大家子的子孙有的是长不大的。贾母一听这个话就急了嘛，就赶紧问有什么办法可以解吗？因为因为这种人就是要骗钱嘛，是不是、啊、跟他说这个是小孩，当心啊，他一生下来就有鬼跟着他，动不动就要害他的。那贾母就急了，有什么办法可以解吗？马道婆说这个容易，只是替他多做些因果善事也就罢了。要钱了吧？做善事嘛，当然要钱，是不是替他多做些因果善事也就罢了。在那经上还说，西方有位大光明菩萨，专管照耀阴暗邪祟。若有善男子善女人，潜心供奉者，可以永保儿孙康宁安静，再无惊恐邪祟撞客之灾。就是说，西方有一个大光明菩萨，如果你愿意供奉他的话，那你和你的子孙就会好了。那你你明白的就你给我钱，我帮你供奉，是不是？贾母说。倒不知怎么个供奉这位菩萨，就你说的这个菩萨究竟该怎么供奉呢？马道婆说也不知什么，不过就是除了香烛供养之外，一天多添几斤香油，再点个大海灯。这个海灯啊，就是菩萨现身的法相，昼夜不能熄。你要多给我香油，而且还要点个大灯，这个灯一天到晚不能熄，那你要给我很多香油，是不是？那你就给钱吧，懂不懂？就是为了骗钱。贾母说：“一天一夜得多少灯油啊？明白告诉我，我也好做这个功德的。就是你究竟一天一夜要用多少灯油？你告诉我一声，我就我愿意花这个钱。”马道婆听这么说，便笑着说：“这也不拘，就这也没有什么一定啊，随施主菩萨们随心愿舍罢了。像我们庙里啊，你看这个人说话很有水平啊。他说：‘你问我要多少钱，我不能说这个随你的便，你可以给一两银子，你可以给十两银子，但是……’”他内心还是希望人家给一个价码的，他不能直接说你给我一百两嘛，不能这么说，是不是啊？那他下面怎么说呢？他说我们庙里就有好几处王妃诰命供奉的，就是在我们庙里有别的王妃供奉的，南安郡王的太妃啊，他许的多，他的愿心大，一天是四十八斤灯油，一斤灯草，灯草就是灯芯啊，他一天给我四十八斤灯油和一斤灯草，那还得了啊？你什么灯要点到这么多油啊？是不是啊？明摆着就是为他赚的嘛，是不是啊？说那海灯也只是比缸略微小些，就点这么大一个灯，比缸略微小些。我我想起《西游记》了啊，《西游记》里有啊，就是专门吃油的那个妖怪啊，<笑>三个河马。哎，对，你要知道三个河马的<笑>对对。好，然后呢，他又说景天侯的诰命啊，就是景天侯他家的夫人啊，次一等，就是他比较少一点，一天不过是二十四斤油。还有几家也有五斤、三斤、一斤的，都不拘束，就是无所谓了，多和少啊。那小人家、穷人家舍不得，也就四两啊、半斤啊，少不得也要替他点点。贾母一听就知道数目了。你跟我讲的这个王妃家点多少啊，侯家点多少，那我就知道了。因为我们家是荣国公家嘛，是不是、啊？那我们荣家就要去参照谁家，他就有数了嘛。其实马道婆这个话跟前面那个谁啊？那个卖官的那个叫什么太监，戴权还记得吗？嗯，戴权卖官就是这样卖的呀。他说我们现在一共两个缺，昨天卖掉一个了，卖了一千五百两银子，明白的就告诉你你要给我一千五百两银子，是不是？所以马道婆也是这个说法啊，说没有没有，随你给多少，但是我要告诉你谁谁谁给了多少，谁谁谁给了多少，你一听就知道了，哦，你也该给多少，是不是？贾母听了。点头思忖，就点点头，就愿意出这个钱。马道婆又说：“还有一件事，若是为父母尊上点的呢，多舍些不妨；如果是像老祖宗这样为宝玉点的呢，多了反而不好，害怕哥儿经不起，倒折了福。”也就是说，如果是小辈替老辈求福的，你可以多给一点；但是老辈替小辈求福的呢，你不能点的太多，多了呢，他他会折福的，也不当家花花的。要舍啊，大则七斤，小则五斤，也就是了。就是你要是要点灯啊，你大呢一天七斤油，小呢一天五斤油也就可以了。贾母说：“既然这样说，我便一天五斤合准了，每月打准来关了去。”就是每个月你来要钱，问我把这个钱要去，我点了个灯。马道国念了一声阿弥陀佛，慈悲大菩萨。贾母又命人来吩咐说，以后凡宝玉出门的日子，拿几串钱交给他的小子们带着，遇见僧道穷人好舍。也就是说，假如以后贾宝玉出门啊，旁边跟随的人手里要拿很多零钱，干嘛用的？不管碰到和尚道士还是穷人，都要给他们钱。这是为什么？为宝玉积福，对不对？有了扶他才可以安全嘛。接下来呢，这个马道婆她就要去坑别人的钱了。马道婆这个人到了贾府，跟前面说的那个尼姑一样啊，到了贾府是一个一个要过去的。他问贾府要了钱以后，他还要去问几个夫人啊，什么什么一个个要钱。所以马道婆接下来他去了赵姨娘家呢，就会帮赵姨娘出主意，要怎么害死王熙凤和贾宝玉了。这个事儿就是马道婆做的，所以你看马道婆这个人，好事坏事都做。贾母让他点一盏灯去保佑贾宝玉，他也做；赵姨娘要求他做坏事去害贾宝玉，他也做。什么时候只要给我钱，什么都做，就这样的人，是不是啊？所以马道婆不是什么好人啊，在这个书里面。贾宝玉是一个对天下所有人充满关爱的人，自己受了伤，对奶奶说是自己不小心烫的。我们在后文中还要看到好多这样的例子。这种做法本身是利还是弊，我们很难做出简单的评判。站在另一个角度上讲，做人要是非分明，做事要择权力分明。所以这两点，贾宝玉一个没做到。我们经常要面临这样的选择：如果你是一个老师，你在处理几个学生的矛盾的时候，你是让他们以和为贵，事情不必要弄清楚呢，还是希望他们以理为重，把所有的事情弄得最清楚呢？好像没有一个标准答案。其实我女儿的观点是后者，她就意识到贾宝玉承认自己烫伤的，其实是让几个无辜的丫鬟承担了过失犯错的惩罚，凭什么呀？我女儿自己一向是要是非分明的，她不能忍受这种和稀泥的做法。那么大到一个班级、一个学校，或者大到一个企业、一个国家呢？其实，猫哥在前面的节目里早就说过这个话题，应该是在王熙凤协理宁国府的时候，把那个迟到的人打了一顿，还罚了一个月的工资。猫哥在那里讲到过，对这个人究竟应该是宽大处理、戴罪立功，还是应该严加处理、以儆效尤。猫哥说过，从社会角度看，用最简单的法则，让每一个人不会产生分歧的法则来划分责任，才是最合理的。所以，如果贾宝玉是一个管理人员，他的做法就属于错误的、失败的。但他作为一个受伤害者，是否自愿原谅带给他伤害的人，那就是另一个问题了。我们来看马道婆闪亮登场，为什么说她闪亮登场呢？因为她一出场就教我们智慧。来看看马道婆的智慧啊，她用手指头在贾宝玉面前划了几下，嘴里念念有词，然后说：“保管就好了。”要说啊，这一招我肯定也会，就是她那个脸皮我学不会。我要是开一个诊所，专治伤风、感冒、跌打损伤，外加拉肚子，我都可以用这种方法来治嘛。所以，猫哥正好借这一集来解答大家前面的一个问题。有些人给我留言说，我同学家的大伯的外孙的姑妈的女婿的小舅子的姨父的堂哥的表姐的儿子，就是吃了某一剂药以后病好了，这么活生生的例子，你怎么解释？是啊。我也知道你举的例子估计是有的，可是问题在于他吃药在先，病好在后，你能证明其中的先后关系？不能证明其中的因果关系呀、啊！如果非要我相信那个因果关系，那么我是不是也必须相信马道婆呢？还有啊，在驾驶员考试的地方，有人自称手段通神，他认识里面的主考官，你只要给他交三百元钱，包你过关。要是不过关呢，全额退款嘛。有这样的好事，那你就交钱呗。你交钱和你通过考试之间，其实也就是个先后关系，而不是因果关系。再举一个例子吧，猫哥，我的单位可以算是个高科技单位了。我们招来的同事都得有些 IT 方面的知识，而且对学历是有硬性要求的。结果那群妹子就把头靠在一起窃窃私语，原来他们在根据怀孕日期来推算肚子里是男是女，手里拿着一张打印的表格，据说那是清朝皇宫里用的。我对同事们说：“你们交给我五百块钱，你们不管要男的要女的，我都帮你们调到位。如果不灵，我全额退款啊！”当然了，这帮妹子一个都不上我的当。但是如果非要说说其中的道理，那就很简单，我收钱和他生男生女之间只是个先后关系，而不是因果关系。有一个妹子告诉我啊，她有一个很揪心的事儿，她的同学要她陪着一起到某某山某某庙去还愿，关键是这个庙的位置啊，它不在缆车能到的位置。你说如果是山脚嘛，我坐车去了。如果是山顶嘛，我坐缆车去了。偏偏这个庙的位置，它在中间。你缆车一坐就坐过头了，所以必须得靠两脚爬到那个山上去还愿。为什么要还愿呢？因为他去求，希望生一个女儿，结果灵验了，所以要还愿。我说，这个生女儿不是 50% 的机会吗？那当初你陪他去进香的时候，你就得知道有一半的机会要陪他来还愿的，所以他跟我叫苦啊，说真不想去爬那个山。但是当初是陪他去烧那个香的，呃，扯远了啊。他烧香和生下来的是女儿这两件事情之间，不就是个先后关系吗？不是因果关系呀、啊。